0: Então, o melhor ambiente para fazer enquadramento de fechamento é um ambiente em que você, como tributarista, domina o cenário. Então, para que todas as atenções estejam com você. São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast, eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Pois, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tributarista do Futuro. Eu sou a Jennifer Cruz, estou aqui com a Letícia Amaral, como vocês já conhecem. Conforme o episódio anterior, nós iniciamos então uma trilogia de conteúdos focados na jornada do cliente do Tributarista do Futuro. Nós vamos falar aqui desde o início da jornada, que trata da conquista do cliente, até o fechamento do contrato de prestação de serviços. Hoje, nós vamos focar em como manter o cliente dentro dessa jornada comercial do Tributarista do Futuro. Então vamos lá. Doutora, a gente começar, vamos então só dar uma recapitulada né, com relação ao que a gente já falou no episódio anterior, em especial, né, daquele ponto fundamental para que o cliente feche o contrato conosco. Ou seja, pode falar um pouquinho mais a gente com detalhes sobre o frame. Tá bom, pessoal. Então, assim, vamos recapitular. Não sei se todos né, chegaram
0: a acompanhar. E, primeiro, em primeiro lugar, vou dar minhas, as boas-vindas, né? Que a gente. Eu sou assim, gente. Meu perfil é meio direto, sabe? Uma vez estava aprendendo sobre perfil, perfil comportamental e assim me faz uma pergunta, eu já quero responder a pergunta. Mas eu mudo nisso, tem que parar, respirar. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e dizer assim, vamos recapitular aqui um pouquinho do que a gente falou. Na semana passada. A gente deu início nessa né, trilogia, três episódios sequenciais aqui do nosso podcast, em que a gente está tratando sobre a jornada do cliente, né? Então todo o fluxo ali, desde da, de quando a gente tem um lead, do lead passa para prospect, e a semana passada a gente focou bem nessa questão do início, né? Da, da jornada comercial, de como que a gente transforma o prospect em cliente. E a gente falou que um ponto fundamental para para a gente poder realmente levar o fechamento do contrato é a gente enquadrar o cliente né colocar ele dentro de um frame existem diversas técnicas de vendas tá e assim que a gente pode utilizar também como tributar não é que a gente pode que a gente deve utilizar como tributaristas como hoje a gente comentou semana passada né o funil de vendas que é a técnica aida né, de atração, interesse, é, desejo e ação, mas também, gente, para a gente poder fazer fechamento, eu, eu comentei com vocês no episódio passado, em que é, é, o nosso serviço ele é um serviço de high ticket, né? normalmente o, nosso, o serviço do tributarista é um serviço de alto valor agregado, por, em virtude disso os honorários, né, o ticket né, para contratação é alto, e além disso ele é uma venda complexa, é né, uma venda num a um, E cada venda é uma venda muito diferente da outra. Então, assim, quando a gente está falando de venda complexa, para a gente enquadrar o cliente e levar ele a um fechamento, é muito importante que a gente tenha passado por algumas perguntas junto ao cliente, para poder realmente entender a necessidade do cliente, contextualizar. O cliente está confortável, né? Está vendo que a gente realmente está escutando ele de uma forma ativa. E aí nós temos... Técnicas que a gente pode falar em episódios, vamos até deixar anotado aí de, para a gente voltar a assuntos de técnica de fechamento. Mas tem uma técnica de fechamento que ela é bem conhecida, que chama spin selling, né? A técnica do spin selling, em que você consegue mapear todas essas necessidades do cliente até chegar no fechamento, tá? Mas a hora que a gente já tem tudo isso mapeado e que a gente realmente já tem uma proposta para apresentar para o cliente, a gente precisa enquadrá-lo. É, a gente precisa é, colocar o cliente no ambiente em que ele esteja foco total no que a gente vai falar com ele, então que todas as dúvidas já estejam esclarecidas e somente a partir daquele ponto é que a gente apresenta a proposta com o enquadramento mesmo, assim, conduzindo a um fechamento, a uma escassez para fechamento. Então, essa técnica do frame, de enquadrar o cliente mesmo para ele estar tá ali com você depois que você realmente já mapeou toda a situação, já ponderou com ele todo, todo, todo tudo que vai ser feito, né que vocês já chegaram no acordo de que realmente ele precisa do teu serviço, a hora de você apresentar esse serviço e de você conduzir para um fechamento, você precisa estar no frame. Né? O teu cliente precisa estar tá com você ali dentro desse enquadramento para conduzir ao fechamento. Então, isso é muito importante vocês terem na cabeça o
1: frame, né? O momento ideal do fechamento. E, doutora, então, qual seria o melhor meio de fazer esse, de realizar esse enquadramento né? com o cliente para o fechamento e qual o motivo de, de esse ser o melhor? Então,
0: olha só que interessante. Eu já comentei nos episódios passados e, é, que nós estamos passando por uma mentoria, né? E cada semana a gente vem... É, vem entendendo, assim, algumas técnicas que a gente já aplicava de forma intuitiva e essa essa intuitividade está se transformando numa técnica mesmo para realizar essas vendas que a gente chama de complexas, né? E e ontem mesmo, nessa mentoria que a gente estava tendo, estava analisando os últimos fechamentos e não fechamentos com o cliente que a gente fez. E qual a diferença das situações? O que que levou ao fazer um fechamento com o cliente e o que que não levou porque que alguns clientes eu ainda não consegui fazer esse fechamento eu ainda estou num processo ali que eu não consigo fazer fechamento e analisando a gente viu que realmente o problema do não fechamento é justamente saber como enquadrar o cliente em que ambiente é o melhor enquadramento e aí via de regra o que a gente constatou que aquele cliente que a gente conduz e fecha é um cliente que a gente apresenta a proposta para ele ao vivo então assim eu marco uma reunião em que o cliente vem para a reunião, pode ser presencial, pode ser online, não tem problema nenhum, né? Estamos vivendo numa de pandemia em que as, as reuniões tendem a ser online, né? Então não tem problema, mas eu trago esse cliente para um fechamento ao vivo, numa reunião sabendo que, e eu tenho que ter a certeza que ele está comigo. Então assim, eu, eu, eu deixo muito claro que eu estou ali para ele, para o cliente, e eu tenho que ter a certeza que ele está comigo. Então, para eu levar um fechamento, eu preciso tirar toda e qualquer distração do cliente. Então, se ele está ali no momento em que ele, às vezes, está preocupado com o celular, está num ambiente de muito barulho, um ambiente com muitas distrações, então, é importante que a gente tente driblar esse ambiente. Então, o melhor ambiente para fazer enquadramento de fechamento é um ambiente em que você, como tributarista, domina o cenário. Então, para que todas as atenções estejam com você. Então, assim, evitar fazer enquadramento, fazer fechamento em ambientes movimentados, restaurante, café, bar, evitar fazer fechamento em qualquer lugar que tenha distração. Então, o melhor ambiente é dentro, se for mesmo fechamento online, né, assim, uma reunião online, que você tenha certeza que ele está no ambiente adequado. De repente, se você vê que não é o, não é o melhor ambiente e você de uma forma né delicada tente ou marcar para um outro dia né ou mudar a situação mas o teu cliente tem que ter, o teu potencial cliente nesse momento tem que estar com você para o fechamento e uma então a gente viu que quando a gente conseguiu fechar foi quando a gente fez isso o cliente veio com a gente numa reunião é, presencial online e a gente apresentou naquele momento a, a proposta e naquele momento a gente já, já porque a gente só apresentou a proposta quando o cliente não tinha mais nenhuma dúvida né quando, então, a gente primeiro fez todo o cenário para tirar todas as dúvidas, daí fez a proposta e ali na hora já foi fechada a proposta. E quando é que a gente tende a não fechar ou, ou postergar muito e ficar uma negociação muito enrolada? Quando a gente manda a proposta por e-mail, por exemplo, e é um erro muito comum, inclusive né, eu faço a minha culpa porque a gente está analisando é, o que dá certo e o que não dá certo. Quando a gente manda a proposta por e-mail, a gente comete duas falhas. Uma é a gente está mandando a proposta sem saber se o cliente tirou todas as dúvidas em relação àquela proposta. A segunda é que a gente está competindo no ambiente de e-mail com diversas outras coisas. Então, assim, pode ser que nem o um e-mail o cliente abra, porque ele está ali no ambiente que tem muita, muita oferta, muita coisa, muita distração. Então, às vezes, ele abre, não é ambiente dele analisar, não é o momento dele analisado, e daqui a pouco já está falando com empresários, com empresas, assim, que os ritmos são muito acelerados. Então, assim, um fechamento por e-mail, ele tende a ou não dar certo ou tornar a negociação muito longa, porque daí você precisa estar chamando o cliente de novo. Então, assim, o que a gente notou? Que como a gente estava mesclando algumas situações de apresentação ao vivo, outras situações de apresentação por e-mail, as apresentações por e-mail tendiam a ser mais lentas e às vezes a não conduzir um fechamento. Então agora a gente teve que remapear e reestruturar, né? Isso. Ah, ontem na verdade chegou essa clareza, né? Dessa. E aí o que a gente, que a partir de agora, né? O que a gente sabendo que o que dá certo e o que não dá certo, a gente vai tender a fazer isso, a conduzir um fechamento ao vivo, né? Com o um cliente ali sabendo que ele que, ele, que a gente já esclareceu todas as dúvidas e, e, assim, chegar com a proposta já muito bem formatada, pensando no plano A no plano B. E aí também realmente mostrar para o cliente, né, que, por quê? Se você está ali com o cliente, que ele é, e lembre-se, só vai fechar, só vai apresentar a proposta para o tomador de decisão, né? Se você vê que não é o tomador de decisão, tenta marcar reunião junto com o tomador de decisão, porque senão, mesma coisa. Ah, agora eu não vou poder analisar, vou ter que passar Y XYZ. Então, assim, tem diversos cenários, né? Claro que nem sempre, gente, a gente consegue estar tá nesse cenário ideal, né? Nem sempre você consegue levar, às vezes as grandes empresas é, exigem uma contratação via BID, né? Como se fosse um, uma concorrência. Então, assim, é, quem trabalha com grandes empresas vai ver que é uma outra forma de condução, né? Um bid, às vezes você não tem como escapar do bid, né? Você tem que ir lá apresentar proposta, mas via de regra quando a gente trabalha o nosso forte é trabalhar com médio empresário, o médico o médio empresário funciona muito bem assim, né? Você marcar e fechar numa reunião, numa reunião ao vivo, seja presencial, seja virtual.
1: Uhum. Ó, oh, mais uma dúvida só então, uma dúvida bem comum e aí eu prometo que a gente segue para o tema central desse podcast aqui, tá? Qual a dica que você daria, assim, que seria matadora com relação à precificação nesse fechamento? É, a gente não chegou a falar de precificação,
0: mas eu sei que é um ponto importante, é um ponto que desperta muita dúvida e, assim, ao longo dos episódios a gente vai voltar a esse tema, de repente um episódio só fala de precificação porque a precificação ela, ela envolve diversos fatores e uma precificação... Para cada tipo de serviço do tributarista também, né? Existem diversas formas de você precificar o serviço do tributarista. Contudo, gente, partam do princípio que o nosso serviço ele é um serviço de alto valor agregado e de cunho intelectual. Então, assim, o que a gente não pode errar é precificar para baixo. Né? Então, o que, que é o ponto de partida? Eu sempre falo: qual que é o ponto de partida? O custo da hora dos profissionais envolvidos. Se você tá início de carreira, vai prestar o um serviço sozinho, o custo da sua hora. Mas o que, que é o custo da sua hora? Ah, como que eu vou levar em consideração o custo da minha hora? Qual que, qual que é o valor que você tá agregando à vida do, do, do teu cliente? Quanto tempo você teve que estudar? Por quais experiências você teve que passar? Todos os investimentos que você fez, tudo isso tem que levar em consideração na hora de precificar. De precificar a tua hora, né? Então, assim, é algo subjetivo? É, é algo subjetivo. Mas aí você... Tendo em vista o custo da sua hora, o custo da sua estrutura, né? cada um vai ter uma estrutura diferente, mas tem que levar em consideração isso. Custo dos tributos, porque você está prestando serviço você vai ter que recolher tributos sobre aquela prestação de serviço também. E aí, você tem que ter isso multiplicado pela quantidade, né? então você vai, vai somar tudo isso, dividir pelo número de horas que você pretende né? é trabalhar no caso do teu cliente e colocar um lucro em cima. Aí é variável. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é tentar pensar em todas as adversidades na prestação daquele serviço. Levar em consideração, às vezes, algo que você não conseguiu mapear agora e vai te exigir tempo. Então, se for para errar na tua precificação, que você tente errar para cima. Mas sempre vá numa negociação com isso mapeado e o teu mínimo, né? Porque daí você vai ter uma uma margem de negociação com o cliente, mas saiba o teu... O teu mínimo para você fechar, para valer a pena você fechar aquele contrato. Né? Nunca vai, ah, quero fechar porque eu quero pegar o cliente. Às vezes você fecha sem fazer essa análise e aquilo vai te custar muito mais caro. Talvez ganhe experiência. Tudo bem, você tem que levar em consideração algumas coisas. Também, assim, ah, não, para mim, mesmo que eu vá ter que pagar para trabalhar, vale a pena pela experiência. Então eu vou adquirir uma experiência. Tudo bom, tudo bem, mas coloque isso, é, tenha isso em mente, vá com isso é, de forma consciente né, para uma negociação. Sabendo ter o teu mínimo que você está proposto a fechar, pensando se é para errar errar para cima, então levar uma proposta é, para cima, né? Sempre, né? nosso trabalho intelectual. É, e aí dá essa margem de negociação, tá? Então, essa, esses são alguns pontos aí fundamentais nesse nível de precificação. E claro, existem diversas técnicas para isso, tá? Inclusive, é, eu vou fazer uma nova live, já fiz live no passado com a, com a Beatriz Machinic, que é hoje em dia a pessoa que eu conheço que mais entende sobre precificação de honorários, né, e assim, ela, ela fala muito com o advogado, mas se aplica totalmente, a metodologia mesma, né, para os nossos serviços como tributaristas, e sema, é, acredito que seja agora, nos próximos dias, acho que é segunda-feira que a gente marcou, no dia, que dia que é segunda-feira? 25? 24? 21? Deve ser 24. Segunda-feira, dia 24, a gente vai fazer uma live sobre precificação. Então, assim, já ficou o convite aberto a todos também para participar dessa live. Lembrando que todas as nossas lives é, sempre ficam aí é, gravadas, tanto no meu Instagram, né? no caso vai ser a live do no, vai ser no Instagram dela, mas depois a gente consegue subir lá para o YouTube também do BPT Educação de Tributaristas.
1: Sim. Então, pessoal, tudo certo, alinhado, né, sobre a importância do frame, de como não errar na precificação. Então, beleza. Agora sim, né, o prospect virou, então, um cliente, nosso cliente. Então, qual o passo número um a partir disso? Muito bom. Então, gente,
0: ali você conduziu uma, a um fechamento, fechou, o cliente aceitou. Né, o passo número um é formalizar contrato, né, né. Só que nem sempre você precisa assinar o contrato ali, você, você precisa ter o comprometimento do seu cliente que vocês estão, fecharam um, né fecharam um o negócio, um, um contrato no primeiro momento verbal e depois vocês vão concretizar esse contrato. Mas o que, que vocês devem levar em consideração no contrato, né no contrato de prestação de serviços aí, que é algo bem importante é, e que nem sempre a gente se atenta ali, né, eu e eu sempre parto também para dar as dicas aqui de coisas que a gente sofreu, né? A gente sempre a porque uma experiência ruim que a gente viveu que serviu de aprendizado. Então, assim, uma coisa que a gente tem que sempre deixar muito claro com o nosso cliente é que, assim, o cliente, ele tá confiando algo muito importante, muito valioso para ele é nas suas mãos. Então, é, esse cliente, ele precisa, né, assim, para ele, para que essa confiança ca- aumente cada vez mais, ele vai precisar se comunicar com você de uma forma constante. Como vai se dar essa comunicação? Como que... Então, assim, dentro desse contrato, é importante que vocês coloquem qual é a forma de comunicação com o cliente. Ele vai poder ligar no seu celular? Ele vai poder te demandar via WhatsApp? Ou não? A comunicação vai ser sempre por e-mail. Né? Sempre... Então, assim, alinhe com o seu cliente como que ele pode entrar em contato com você. A ah, Letícia, vai deixar muito engessado. Ó, só que você tem que esclarecer com o seu cliente, assim. Ele não é o único cliente, né? A não ser que... No, possa ser você está começando tem um único cliente mas assim ele ele pode tá, hoje ser o seu primeiro cliente mas amanhã não vai ser então se você se deixa totalmente disponível para o seu cliente como que você vai fazer para atender os outros né então deixe bem certo alinhado olha eu, eu tenho uma agenda eu tenho um cronograma de atendimento meu atendimento é assim assim assado é pode pode ser atendimento por por WhatsApp ok mas você alinha com ele alinha os horários alinha mais ou menos o prazo que você dá para ele para responder né, pedidos via WhatsApp, porque senão, gente, você vai perder o controle. E daí o teu cliente vai depositar uma expectativa em você, que no final das contas você não vai conseguir cumprir, e isso vai poder gerar ruídos, tá? Ruídos nesse relacionamento. Então, assim, quanto mais claro for o teu relacionamento com o seu cliente, melhor. Se você já puder prever isso no teu contrato de prestação de serviços melhor, tá? E daí, claro, no teu contrato, você vai seguir, né? O teu contrato tem que estar com o objeto do contrato muito bem claro, tanto para você como para o seu cliente, alinhando de novo as expectativas, né? Lembrando que tem algumas situações que a gente não consegue oferecer dentro do do nosso serviço de tributarista, a gente não consegue oferecer um resultado certo, né? Então, muitas vezes a gente vai, vai vender um estudo, uma análise, uma consultoria. Então, Deixar bem claro, esse alinhamento prévio ali é, e previsto no contrato é o que vai dar segurança transparência para as duas partes, né? A gente tá sempre pensando numa relação ganha ganha os dois tem que estar tá satisfeitos. Então, quanto mais claro for isso, melhor. E assim, as regras, as cláusulas normais dos contratos, né? Precisam estar. Tá, você precisa prever dentro do contrato o que, que acontece se o seu cliente não pagar em dia, né? Primeira modalidade de pagamento, o que, que acontece se ele não pagar em dia, ah, quem que vai arcar com as despesas, né? Se, se eventualmente na tua prestação de serviço você for incorrer em despesas. Se o cliente for pagar, você vai como que você vai fazer esse reporte para ele te pagar? Então assim, quanto mais claro e transparente a a relação for, melhor, tá? Menos menos chance disso dar algum problema, vir, virar um problema no futuro, tá? E também preveja, muito importante prever as hipóteses de rescisão do contrato, tá? Recisão do contrato, o que, que acontece numa rescisão, quanto tempo de antecedência o cliente tem que avisar daquela rescisão, vai ter multa, não vai ter multa, como que vão ficar os honorários. Então, assim, prevejam isso, tá? Porque é muito importante. E outra cláusula que hoje em dia se faz fundamental em todo e qualquer contrato é a cláusula de é, compliance, né? Compliance anticorrupção. Então, cláusula de não corrupção, principalmente na nossa área tributária, né? Que é muito possível ali em algumas situações tender a ver algum ato corruptivo. Então, prever isso também no contrato, cláusula de anticorrupção, deixar o teu cliente muito, é, muito avisado né, da tua atuação ética, né, conforme a lei, e que você nunca vai atuar, né, nunca vai é, concordar numa atuação que possa ter uma implicação ilegal e criminosa, né, assim, é, quando a gente pensa na questão da corrupção. Então, assim esses são alguns algumas, são algumas dicas fundamentais como passo um que é o passo do contrato à contratação. Então, assim, cliente fechou, então coloque, vamos deixar todas as regras do jogo na mesa, bem transparentes, tendo dúvida, se tiver uma margem para negociação, flexibilização, mas é importante que isso seja depois tudo documentado no contrato, no contrato formal,
1: tá? Tá certo. Então tá, Então, acho que todos entenderam né, a necessidade então, de você prever né, em contrato essas formas de comunicação entre o cliente e você né, como tributarista. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, quais os riscos né, que o tributarista pode correr se ele não prever isso de forma tão clara e direta com o cliente?
0: Oh, o principal risco, gente, é desalinhamento de expectativas e uma condução para uma ruptura do contrato tá? Hoje, assim, um dos principais, de uma forma geral, um dos principais problemas do relacionamento humano é ruído de comunicação. É assim, não apenas nas relações profissionais, é, negociais, comerciais, mas nas próprias relações pessoais afetivas. O principal problema é ruído de comunicação. Então, se você não deixa muito claro esse alinhamento de expectativas, a forma de comunicação com o seu cliente, vai acontecer que lá na frente vai haver um ruído de comunicação, uma falha, e isso vai ser motivo para uma ruptura de contrato. tá? Então, isso, esse ponto é fundamental na hora de você redigir e colocar as cartas na mesa para o seu cliente. Se você quer uma relação saudável, duradoura, e que seja um ganha-ganha para as duas partes, preveja isso, seja muito... Se coloque... você tem, você, você já pensou em tudo isso, né? Você é o dono das regras ali, ele tá te contratando, ele tá confiando em você, então deixe tudo isso muito claro para evitar ruído de comunicação depois, tá? E o que, que eu acho interessante, e depois a gente pode voltar nesse assunto que é um assunto muito importante, comecei a estudar isso agora e eu vejo como é importante a hora que a gente começa a aplicar isso uma técnica que chama de comunicação não violenta, né? Chama CNV, comunicação não violenta nas relações comerciais, tá? Existem profissionais que eles só sabem se comunicar de forma violenta e eu e quando eu falo comunicação é, violenta, eu não quero dizer que o profissional ele grita, que ele é mal educado, não é? Apenas nessas situações, porque pode ser que o profissional ele seja muito educado e mesmo assim utilize uma comunicação violenta. Então, essa é uma técnica, é... eu acredito que eu já até tenha comentado no episódio anterior, indicado para vocês o livro. Existe um livro, né, que chama Comunicação Não Violenta, com um passo a passo de todo e qualquer diálogo em qualquer relação. isso se aplica com o nosso cliente também. Forma de comunicação. E se você já conseguir deixar isso claro para ele, como que é a tua forma de comunicação, falar, é, senhor fulano. Oh, pode ser que ao longo da nossa relação comercial, surjam dúvidas, surjam ah, até insatisfações, pode ser. Mas vamos combinar o seguinte, se acontecer isso, é, se expresse, não tem problema, coloque, pontue, vamos tentar chegar num acordo. Né? A CNV, ela passa por quatro fases, né? qualquer é, qualquer conversa que seja mais difícil, né? a gente pode aplicar a técnica ou com Na verdade, ela pode se aplicar a qualquer forma de conversa, com qualquer pessoa, mas principalmente em situações de conversas difíceis, tá? É comunicação não violenta, ok? O livro chama Comunicação Não Violenta, tá? E aí, quais são as quatro quatro etapas da comunicação não violenta? Primeiro, você observar o que que está acontecendo, tentar identificar... É, como que o teu interlocutor está agindo? É a observação, é o passo número um, tá? Da, da CNV, da comunicação não violenta. Segundo passo é você expressar o sentimento. Né? Você observou alguma coisa. Então vamos pegar um exemplo, um exemplo bem prático aqui, né? Da, da aplicação da técnica CNV. Então vamos, vamos pensar aí que o cliente está mandando mensagem para a gente, a gente está dia tarefado, muitas reuniões. E aí, daqui a pouco, a gente olha o nosso WhatsApp ou o nosso telefone e tem 50 chamadas do cliente, né? E aí, você já pensa, bom, aconteceu alguma coisa. Então, como que eu vou agir, né? Aplicando a minha técnica CNV, Eu vou observar, falar, Olá, senhor fulano, eu observei que o senhor me ligou cinco vezes aqui, me mandou três três mensagens. Olha, me parece que o senhor está preocupado com alguma coisa. Ah, então, assim, observação e o sentimento você observou uma situação, ele te ligou cinco vezes, te mandou três mensagens, e daí você, qual que é o sentimento? Sentimento é uma preocupação, né? Tem alguma ansiedade. Aí, então, aí vem o terceiro, necessidade. Olha, é senhor Fulano, então, né, já que o senhor tá com uma ansiedade, qual que é a sua necessidade, né? Em relação por, por estar me procurando, assim, né? Qual que é a necessidade, e daí sim, você faz. O pedido, né, então eu tô vendo, né, qual que é a sua necessidade, e aí podemos marcar, então vamos marcar uma reunião para resolver essa situação, ou vamos nos falar, posso te ligar, então daí vem o pedido. Então são os quatro passos da CNV, né, é a observação, o sentimento, né, que tá vindo, a necessidade que o teu cliente tem, e aí o pedido, são os quatro passos. E aí, gente, a, a gente pode notar que alguns clientes sempre vão não vão seguir, às vezes vão ser muito. vão usar com uma comunicação violenta. Daí se a gente já mapeou aquelas regras lá no início, a gente vai evitar que isso aconteça, Eu já deixa claro com ele a forma que a gente quer é, o diálogo, né? O respeito, enfim, a gente pode pontuar. Então, aí a gente. Se a gente já tiver mapeado isso antes, melhor. Se o cliente agiu com uma, de uma forma não, de uma forma violenta com a gente, vamos colocar ali, claro, com todo o todo, todo respeito, né? Mas vamos pontuar para ele que essa não é a forma de um relacionamento saudável, né? Que não é assim que você, que você costuma ter o teu trato com os seus clientes, seus clientes costumam te tratar. E aí, às vezes aí serve também para a gente como lição, se a gente quer clientes... que utilizem sempre de comunicação violenta, se a gente vai querer eles na nossa carteira ou não, né? Então, aí é uma questão de escolha também, mas a gente tendo essa consciência, a gente vai conseguir mapear isso, tá? Então, quanto mais claro lá no início,
1: lá na contratação, melhor. Verdade. O alinhamento de expectativa é sempre algo que pode gerar muitos conflitos. E como, então, alinhar as expectativas e, ao mesmo tempo você garantir que você vai conseguir prestar um serviço de excelência. né? pois
0: é, então muitas vezes é uh, o que, que acontece, né, essa falta de alinhamento, né, às vezes o teu cliente vai te exigir muito, ele tá, ele, ele tá com uma ansiedade, tá com uma necessidade, ele quer uma resposta rápida, e, e no nosso dia a dia a gente não está atendendo um cliente só, normalmente a gente do atendendo vários, a gente tem uma rotina a gente tem uma agenda, em que nem sempre a gente consegue dar uma resposta de bate-pronto para o nosso cliente, certo? Então como que a gente faz para que mesmo assim a gente tenha né, preste um serviço de, de excelência para ele? Alinhamento sempre é o um alinhamento de expectativas da prazo, então o cliente te demandou e ele já sabe de repente se você já previu lá em contrato ele já sabe quanto tempo que ele vai ele pode esperar para ter um retorno, né? Ou mesmo, às vezes, não tá previsto no contrato. Mas aí você alinha com ele. Olha, olha, senhor fulano, agora eu tô assim, tô com uma situação assada, mas olha, eu te garanto que eu vou responder o senhor aqui até amanhã, tal hora, né? E aí cumprida, Daí a gente, né, garante, vai ter, a gente tem que sempre... Ir. É, mapear o tempo que a gente vai precisar para dar aquele, aquela, aquele retorno e aí se, se a gente se compromete com o cliente, a gente tem que cumprir para garantir esse atendimento de excelência tá? isso é uma das, sempre é uma das maiores dificuldades, é uma dificuldade nossa também, que é conseguir fazer toda essa gestão do fluxo de entregas dos serviços porque tem período que é mais corrido, toda a equipe está tá super cheia de demandas, então né, nesses momentos assim, como o, o o gestor ou quem está ali no atendimento, no front, de, no, o head de atendimento do cliente, né, quem está ali de frente, responsável por esse atendimento, é, é sempre bom fazer esses alinhamentos. né Se não está alinhado, volta, faz esse alinhamento para não frustrar a expectativa do cliente e fazer com que ele entenda que você não está prestando um serviço de excelência. Né, então, sempre esse alinhamento é muito importante.
1: É, como então o tributarista do futuro pode conseguir mais informações, né, a respeito disso que nós estamos falando aqui e treinar todas essas dicas, né, que você está dando aqui para gente?
0: Então, é, o que eu recomendo é que sempre a gente desenvolva os nossos soft skills, né? Sempre falo que o desenvolvimento da, das soft skills dessas habilidades, né, de você do relacionamento interpessoal, querendo ou não, a gente está sempre se relacionando com pessoas. Então, uma dica realmente é ler ou ouvir o resumo do, do livro do Comunicação Não Violenta. E outra dica que eu dou, gente, é quem já está aí no campo de batalha, já está já experimentando, já é tributarista e quer desenvolver mais soft skills, a gente tem dentro da nossa, da nossa trilha de aprendizado aqui do VPT Educação, o um curso que forma que a gente chama o curso que forma os tributólogos, né, que é o nosso BI Tax Pills. E no BI a gente vai desenvolver algumas habilidades de relacionamento, de comunicação com o cliente, não só, não só isso, né, o, o BI, eles, a gente tem nove workshops lá, com temas variados, unindo tributação e inteligência de negócios, mas a gente vai falar muito de relacionamento com o cliente, né, desse relacionamento, de como que a gente pode exportar, é um, a gente tem dois workshops falando sobre prospecção e relacionamento com clientes, e aí, para colocar a mão na massa, né, com com tarefas, desafios ali para os participantes. E aí eu já deixo o pessoal aí sempre antenado quando que vai ter a nossa próxima turma do BI Tech Ele ele costuma ter três edições no ano, né? Sempre uma no começo do ano, no meio do ano, no final do ano. E e aí é é o momento de treinar essas habilidades, de ter mais capacitação e de treinar. Então, ele serve para isso, justamente para a gente moldando cada vez melhor o nosso tributarista do futuro.
1: Pessoal, então agora é o momento das dúvidas, tá? Podem ir colocando as dúvidas de vocês aqui no chat pra gente, aqui nos comentários, tá? Enquanto vocês fazem aí as perguntas de vocês, eu queria perguntar para você, doutora. Entre entregar um serviço dentro do prazo, mesmo que precisando de ajustes, né? E atrasar em busca de uma perfeição, de deixar tudo certinho, o que é melhor? O que é melhor escolher? Então, ah,
0: isso é outra, outra coisa que assim, a gente tem que estar tá sempre colocando na, na nossa mente, tá? Por quê? Porque no nosso dia a dia, nosso dia a dia é uma correria. A gente tá sempre atendendo diversos clientes, a gente tá com né, aquela rotina pesada e às vezes a gente alinhou com o cliente, já, já deu uma expectativa com ele de um retorno e a gente vê que não vai conseguir atender aquela expectativa do cliente no prazo que a gente combinou. E aí, a gente tem que fazer uma escolha. Ou eu vou entregar, ou eu vou atrasar a entrega. Então, nesse momento, o que que a gente precisa, o que que a gente coloca em jogo, né? Daí você tem duas opções. Ou fazer, ou atrasar, né? Aquela coisa. Ou faz, ou você se desmere e tenta entregar no prazo, ou você faz. Aqui a gente também pode aplicar aquela máxima do feito é melhor do que perfeito. né? Às vezes o teu cliente, ele não está esperando a perfeição naquele momento, mas ele está esperando a ação, que você efetivamente dê alguma resposta para ele. Então, às vezes você não... Ah, eu quero entregar um trabalho perfeito, uma análise super completa, assim, assim, assado. Às vezes você não vai conseguir. Então, você entrega o que você conseguiu naquele momento, abre para o cliente já se manifestar, mas deixando claro que aquilo não não é uma entrega final, que vai ter uma segunda etapa, que ficou de analisar mais situações. Então, assim, entre você atrasar e você entregar, mesmo que não seja perfeito, entregue. Entregue e ajuste na sequência. Porque o teu cliente vai, vai ver que você se comprometeu e você fez. Claro que o ideal, no cenário ideal, é a gente sempre se organizar dentro da nossa rotina de trabalho de modo a entregar tudo dentro do prazo. É que as, muitas vezes né, a realidade é diferente. A gente não consegue. Né, por N fatores, às vezes até um fator organização que a gente tem que melhorar mesmo. Gente, às vezes a gente percebe que a gente tem que melhorar na gestão do nosso tempo, na organização, nas rotinas. Mas mesmo assim, dê o seu máximo. né? E às vezes acontece que pela nossa desorganização, né, pela nossa falta de conseguir, assim, efetivamente ter um controle bom do tempo, às vezes acontece que a gente tem que trabalhar mais tarde, às vezes tem que trabalhar aí para entregar, mas é, se você combinou, alinhou a expectativa com ele, então cumpra, né? Cumpra dentro do prazo. Assim você vai estar tá continuando garantindo, vai estar garantindo a excelência e deixe claro que aquilo vai ser objeto de uma nova discussão, uma nova análise para a melhoria, para a entrega final.
1: Verdade. Aqui não teve nenhuma dúvida, pelo que eu vi, tá? Mas se ainda tiverem dúvidas, podem colocar. Eu queria fazer uma pergunta minha. Enquanto você estava falando, me surgiu essa essa ideia, né? E aí eu não sei se cabe ou não também, mas eu pensei, talvez uma boa ideia seria preventam nesse contrato, né? Nesse contrato. um agendamento, né, então falar que você está disponível, né, a qualquer momento, mas que é necessário um agendamento prévio, né, talvez até para uma ligação ou ou para uma conversa, né, ao vivo, será que cabe fazer isso? Fazer esse, colocar ali que, né, deve ser feito um agendamento, ou melhor não, o que você acha?
0: Olha como que a gente faz, vou até pegar pela nossa prática, tá? A nossa nosso fluxo, a gente sempre... A gente tem o um manual do cliente. Essa é uma coisa importante, uma dica importante que eu dou. Construir o um manual do cliente. Às vezes você não vai deixar tudo por escrito no contrato, mas o teu contrato já prevê que você tem o um manual do cliente. E naquele manual do cliente, é, você coloca todos os canais de comunicação e o fluxo de entrada e de todo o fluxo em que o trabalho vai ser realizado até a entrega dele. Nós hoje utilizamos um formato de controladoria. Né? A gente tem um controller uhum. que ele faz a gestão desse fluxo de tarefas. Então, ele recepciona as demandas dos clientes, ele distribui para a equipe, marca prazo, controla os prazos para garantir a entrega dentro do prazo combinado. Então, isso foi, essa foi uma modalidade de controladoria que para a gente deu muito certo. Né? É, e aí, o cliente sabe como que funciona, ele sabe como que entra uma demanda. Uma demanda não costuma entrar por WhatsApp, então, às vezes, acontece do cliente, ele já tem um relacionamento mais próximo comigo, ou com algum outro sócio, ou com algum outro membro da equipe, mas a gente sempre direciona ele por e-mail. Ou se caso ele fala não posso, a gente vai fazer um e-mail é, chamando aquela demanda, olha, entrou uma demanda por WhatsApp, esse e-mail manda para a controladoria, a controladoria registra, né, registra isso dentro do nosso sistema, aí faz todos os agendamentos, a distribuição da tarefa. E aí vai controlando os fluxos, tá? Então, é, são hum. alinhamentos que a gente vai fazendo com o cliente. Então, essa ideia do manual então, do cliente é uma, é, uma, é, um, é uma dica boa que a gente implementou e que acaba dando certo, né? E, claro, às vezes o cliente esquece, gente. Às vezes é, você negociou com uma pessoa da equipe do cliente, daí depois vem outra pessoa e te demanda. Mas aí você, com jeito, vai orientando, vai doutrinando,
1: até que né, eles, eles se habituem àquele fluxo. Uhum. É legal, bem legal essa ideia mesmo. O manual também vai trazer um conforto para ele ali, né? Saber que todas as informações que ele precisava vai estar ali disponível para ele. Então, é, tra- traz transparência e clareza, né? Também.
0: Fica tudo muito claro de como que
1: como agir. Então tá certo, olha, eu não encontrei aqui mais nenhuma dúvida. Claro que a gente fica disponível ainda nos nossos canais de comunicação, que vocês já conhecem. Convidamos também vocês a participar do nosso canal lá no Telegram, né? A doutora Letícia está sempre colocando conteúdos bem legais por lá também. E conteúdos exclusivos também para quem está lá no canal do Telegram. Então, vale a pena participar. Então, queremos agradecer a todos que estiveram aqui conosco nesse podcast de hoje. É, na próxima semana, nós vamos falar, então, da parte 3 aqui, né? Dessa trilogia. Nós vamos falar, então, se caso você perder esse cliente, né? O que, que você pode fazer a partir daí? Né? então não percam, na próxima sexta-feira a gente vai gravar ao vivo e na outra quinta então ele sai nas plataformas de podcast, e pessoal importante, assinem o nosso podcast lá no Spotify uhum. ou no iTunes né? na Apple, aí. então fica à disposição de vocês e é, é isso, pessoal. até a próxima pessoal, eu quero agradecer
0: também a participação de todos vocês aqui nessa, nessa nosso podcast e lembrando de estar sempre realmente à disposição o canal do Telegram é só procurar por tributarista do futuro lá, para quem não conhece nosso canal do Telegram. Inclusive, eu me dispus ali também agora a voltar a, a publicar mais atualidades ali no canal do Telegram. Tá, esse ano está uma loucura aí no mundo tributário, muita coisa nova acontecendo. E voltar a gravar os áudios, né? Que eu parei um pouquinho lá por conta da correria do dia a dia, mas me comprometi a voltar a gravar os áudios de dicas para vocês, então não percam. E sempre que a gente tiver uma abertura de turma dos nossos cursos, a gente acaba informando por lá também, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. Até mais, gente!
1: Até!